0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich heute mal wieder eine Solo-Folge für dich zu haben von Kai und mir. Und zwar diskutieren wir das Thema Projektleiter versus Scrum Master. Was sind denn da die Unterschiede? Eine Frage, die immer wieder an uns herangetragen wird und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Agile Growth Podcast. Das ist ja eine Weile her, dass wir hier hinter den Mikrofonen standen. In letzter Zeit waren wir relativ häufig live online auf LinkedIn und auf YouTube. Und jetzt machen wir da eine Pause und gehen hier wieder an unserem Podcast ran. Denn wir haben gemerkt, ja, Podcasten ist schon was, wo unser Herz irgendwie schlägt. Das macht uns Spaß, hier hinter den Mikrofonen zu stehen und ich muss dann auch nicht immer irgendwie mich noch rasieren vorher. <lacht> Nein, aber es ist schon, glaube ich, mehr unser Format. Und das war jetzt total schön, um Leuten zu begegnen. Ich will auch gar nicht sagen, dass wir das nicht wieder tun werden. Aber für den Moment sind wir mal jetzt wieder hier auf dem Podcast-Format. Insofern, wenn du unseren Podcast schon länger hörst, willkommen zurück, dass wir wieder hier hinter Mikro stehen. Und wenn du gerade neu im Podcast rein reintunst, dann genau lernst du uns quasi erstmal auf die Tonspur kennen. Und falls du möchtest, gibt es auch noch die ganzen Aufzeichnungen vom Agile Growth Cast, unserem Videoformat auf agilegrowth.de zum Angucken viele spannende Experteninterviews rund um Agilität.
0: Und wir werden natürlich auch alle Folgen, die wir aufgenommen haben, zu Podcasts verarbeiten, weil wir einfach das Feedback von euch bekommen haben, dass gewisse von euch viel, viel lieber zugucken. Andere hören einfach lieber, weil sie beim Joggen oder Fahrradfahren oder wo auch immer den Podcast hören. Und deswegen wird es auch alle Grovecast-Folgen, also alle Livecast-Folgen noch als Podcast geben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns hier mal wieder eine inhaltliche Folge für dich zu machen, wo es kein Interview ist, sondern wo Kai und, und, und ich uns einfach nochmal die Köpfe zusammengesteckt haben und ein Thema aufgearbeitet haben, das jetzt auch schon von vielen Leuten erfragt wurde. Bevor wir einsteigen in, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen so einem Projektmanager und einem Scrum Master? Vielleicht noch so ein ganz kleines Update von unserer Seite. Wir halten es extrem kurz. Es ist doch relativ viel passiert bei uns. Unser Buch wird diese Woche auf Amazon verfügbar sein und da freue ich mich ganz, ganz dolle drüber. Das war jetzt echt ein Projekt, das ein bisschen über ein Jahr gedauert hat und jetzt ist es da. Vor einer Woche hatten haben wir das erste Exemplar in unseren Händen gehalten. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, wie Scrum-Trainings zu geben, wie du aber auch vielleicht Trainingselemente in deine Workshops einbauen kannst, um so einfach als Coach oder Scrum-Master nochmal mehr Wirkung zu entfalten, dann ist das dein Buch. Wir erklären sowohl unser Trainingskonzept, wie aber auch ganz, ganz viele Hintergründe zum Trainer sein. Und ja, freuen uns da total auf Feedback.
1: Genau, das kriegst du überall im Buchhandel, ist ein ganz normales Buch, überall bestellbar. Also bei der Quelle, wo du gerne möchtest. Und da kannst du dann wirklich noch ein bisschen in unseren Kopf reinschauen, was du hier in der Podcast-Folge vielleicht auch schon mal öfters tust, wie wir über Sachen in Bezug auf Agilität nachdenken. Da ganz spezifisch in Bezug auf die Trainerfacette.
0: Und wir sind ja nicht unbedingt gut in die Liste an Podcasts, die wir so haben, dann auch abzuarbeiten, beziehungsweise uns fallen immer wieder neue Themen ein und dann geraten andere ins Hintertreffen, aber wir werden bestimmt nochmal einen Podcast zum, zu einer Trainerfacette machen und auch zu dem Buch an und für sich, beziehungsweise einfach ein bisschen inhaltlich da einsteigen.
1: Genau, das haben wir also vor, regelmäßig wieder podcasten und dazu haben wir uns auch ein bisschen Hilfe geholt, denn wir haben unseren ersten Mitarbeiter eingestellt. Yay! Michael, der das gerade auch hört und hier auch schneiden wird, herzlich willkommen bei uns im Team auch nochmal an dieser Stelle, insofern freuen wir uns da auch Unterstützung zu haben, damit du als unser Hörer regelmäßig erstmal mitbekommst, dass wir neue Podcasts haben und auch einen entsprechenden Schnitt genießen kannst, dass wir die ganzen Outtakes und Versprecher hier rausnehmen, das wäre mittlerweile wahrscheinlich auch schon eine ganze Folge, die wir dazu veröffentlichen könnten.
0: Ja, ansonsten sind wir ganz, ganz viel unterwegs im eher Leadership-Coaching im Moment. Das macht unglaublich viel Spaß. Wir dürfen eine ganze Abteilung dabei begleiten, agiler zu werden von einem sehr, sehr klassischen Unternehmen. Das macht unglaublich viel Spaß und wir geben ganz viele Trainings im Moment. Vor allem Inhouse trainings weniger öffentliche Trainings. Das ist auch cool und daher kommt auch die Frage vom heutigen Podcast.
1: Genau, da sitzen nämlich ganz häufig unter den ganzen anderen Teilnehmern Projektleiter drin in den Seminaren und stellen die Frage, ja, also A, was ist überhaupt jetzt anders mit diesem Scrum? Ist das einfach so ein Projektleitungsansatz? Und B, und ähm, was heißt das denn für mich jetzt eigentlich?
0: Und manchmal sind wir ja auch in so Trainings unterwegs, wenn die Inhouse sind, die irgendwie... Anführungsschusszeichen, falsche Titel tragen, wie sowas, die Projektmanagement-Methode Scrum. Und da setzen wir dann schon direkt an. Scrum ist keine Projektmanagement-Methode. Es ist nicht dafür gedacht. Und das ist so der große Dreher im Kopf, der bei mir auch, ehrlich gesagt, relativ lange gebraucht hat, bis ich das für mich so hingekriegt habe, was ist denn der Unterschied zwischen einem Projekt und einem Produkt? Bei Scrum ist designed, um Produkte zu entwickeln, Produkte in einer komplexen Domäne. Also das heißt, wenn ich nicht in einer komplexen Domäne unterwegs bin, sondern in einer einfachen und komplizierten, dann ist Scrum vielleicht nicht ganz so geil oder fühlt sich nicht so geil an. Und wenn ich ein reines Projektgeschäft habe, auch da werde ich Scrum, wenn ich es denn anwenden möchte, verbiegen müssen oder meine eigenen Lösungen finden müssen, weil es ist ein Framework zur Produktentwicklung.
1: Ja, ein Projekt ist ja jetzt erstmal was, was zeitlich limitiert ist und einmalig. Also da gibt es eine gewisse Grenze, zudem soll ein Meilenstein erreicht werden, vielleicht eine Auslieferung. Und das ist so einzigartig, dass man das jetzt auch nicht ständig wiederholt. Und ein Produkt ist ja eigentlich so, dass das, naja, die Produktentwicklung endet im Idealfall nie, wenn es ein erfolgreiches Produkt ist. Weil das Produkt muss ja auch immer wieder gewartet werden und angepasst an die Rahmenbedingungen im Markt, die sich ändern oder an Kundenfeedback. Und eigentlich willst du, dass dein Produkt Backlog, also die Liste der Dinge, die im Produkt drin sind, gar nicht leer werden also das ist eher auf Dauer angelegt, wenn du es nicht einstampfen willst, das Produkt. Und so unterscheiden sich ja schon ein bisschen die Herangehensweisen, während du bei einem Projekt dann eher denkst, okay, das gibt's jetzt irgendwie für anderthalb Jahre und da sind die und die Leute daran beteiligt in der ersten Phase und dann später brauchen wir die und die und dann können wir das halt irgendwie ausrollen und dann ist es fertig. Ist die Produktdenke dann viel mehr es gibt etwas, was einen konkreten Wert liefert für einen Stamm von Anwendern. Also ich glaube, Produkte kennen wir ja alle aus dem täglichen Leben. Du kaufst dir irgendwie ein Smartphone oder du fährst ein Auto. Das sind ja alles Produkte, die gewisse Bedürfnisse befriedigen auf verschiedenen Ebenen. Und ein Projekt hat dann halt eher so diesen Charakter, wie man etwas organisiert, nämlich in so einem gewissen Rahmen von Zeit und Geld und Umfang, der darin stattfinden soll. Insofern ist das oft eine erste Veränderung, die durch agiles Arbeiten anfängt, nämlich wegzugehen vom Projektbegriff, wo du eigentlich ja eher Menschen zu Projekten bringst, hin zur Produktentwicklung, wo du, naja, man könnte fast sagen, Projekte oder Anforderungen zu festen Teams bringst. Also Produktentwicklungsteams, die denn da existieren. Und das ist erstmal ein, ein ganz anderes Paradigma, wo natürlich in Unternehmen, die eher klassisch unterwegs sind, dann auch oft die Frage hochkommt, naja, wir haben jetzt aber so Multiprojektmanagement, also ich bin irgendwie zu 10% da drin und 30% da drin und so weiter. Wie geht denn das überhaupt mit Scrum, wo dann die bittere Pille erstmal ist, oh, da müssten wir uns ja anders strukturell aufstellen, wenn jetzt wirklich feste Teams von Menschen die ganze Zeit zusammenarbeiten sollen und wir nicht mehr die Leute auf verschiedene Projekte verteilen, sondern die Projekte einsammeln und die arbeiten im Strom zusammenfassen auf ein festes, bestehendes Team. Und das ist erstmal so der erste paradigmen der dahinter steht, weswegen man, naja, Projektmanagement und Produktentwicklung ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen, finde ich, aus der Perspektive heraus, und das wirkt sich natürlich auch aus auf die Rolle des Projektleiters und des Grammmasters.
0: Und das ist vielleicht auch an der Stelle oder eine der Stelle, wo viele kommen und sagen, jetzt ist erstmal Mindset. Weil das, was wir im Kopf uns umdrehen, ist, es geht nicht mehr darum, dass jeder Mensch zu jeder Zeit fleißig und beschäftigt ist. Was wir ja machen, wenn wir Menschen auf Projekte aufteilen. Wir gucken, dass wir eine optimale Auslastung haben. Sondern wir drehen es um und sagen ja, eigentlich ist mir egal, ob alle beschäftigt sind. Ich will halt einfach, dass geile Produkte hinten rauskommen. Und diese Verantwortung, dass geile Produkte hinten rauskommen, die hat der Product Owner. Das heißt, der Product Owner ist verantwortlich. Sascha Gessler, ein Co-Trainer von mir, sagt immer, der Product Owner hat Arsch in der Hose und Geld in der Tasche. Der ist dafür verantwortlich, dass diese Anforderungen auch so strukturiert sind, damit sie dem Markt entsprechen, den Stakeholder entsprechenden, Kunden entsprechen, gewisse Risiken abdecken etc. Da ist ganz, ganz viel drin. Aber vor allem, dass sie am Ende ein gutes und wirtschaftliches Produkt hinten abwerfen.
1: Aha, da ist jetzt also noch eine weitere Rolle dabei. Also der Scrum Master und ein Product Owner. Und das teilt sich auch noch auf. Also der Product Owner mit dieser fachlichen Entscheidung und fachlichen Perspektive da drin. Und der Scrum Master, der managt ja auch noch dann irgendwie was. Und was dieses, was ist, was der manager Ich glaube, da haben wir schon in einigen Podcast-Folgen ein bisschen tiefer drüber gesprochen. Aber da ist anscheinend ja auch schon so eine, so ein Scheideweg. Also wenn ich jetzt als Projektleiter in so einem Scrum-Umfeld bin, dann müsste ich mir irgendwie die Frage stellen, hm, bin ich jetzt eher so fachlich zugewandt? Also liebe so dieses Scope-Management und mit den Stakeholdern arbeiten daran, dass das Richtige entsteht? Oder mache ich hier den IT-Sozialarbeiter, sagt man ja manchmal dazu. Ähm, viele Grüße an Andy Schlief, von dem ich das Wort mal geklaut habe. Und kümmere mich darum, dass das menschliche System eben gut zusammenarbeitet. Und das ist dann auch schon so eine Frage, die Richtung Karriereschritt und Entwicklung geht, die dann auch ein ganz übles Spannungsfeld manchmal enthält, wenn ich selber zum Beispiel vom Kunden her als Projektleiter wahrgenommen werde und das auch unter meiner E-Mail-Signatur steht, aber ich dann irgendwie angesprochen werde, wie sieht's denn aus mit, der, mit eurem Projekt, also Produkt im Scrum-Sinne. Und da muss ich erstmal überlegen, ja, antworte ich, bin ich jetzt der Scrum Master und antworte in Bezug auf, hey, dann wende ich doch an den Product Owner oder bin ich jetzt der Product Owner, der die Frage direkt beantworten kann?
0: Und so als ganz klassischer Projektleiter und an der Stelle noch ein großer Disclaimer, in unserer Erfahrung mit vielen Kunden, es gibt nicht einen Projektleiter oder einen Projektmanager. Das ist in ganz vielen Firmen ganz unterschiedlich gelebt. Von daher, wenn da die eine oder andere Sache dabei ist, die wir jetzt ansprechen, die du sagst, nö, tue ich doch gar nicht oder tut ein Projektleiter bei uns nicht. Ich kann, es gibt so ganz viele verschiedene Facetten davon. Aber was die meisten so innehaben, ist, dass die Verantwortung ist, ein Projekt in Zeit, in Scope und in Budget fertig zu bekommen. Das heißt, ich habe eine fixe Zeit wo irgendwas raus muss und das muss im Budget bleiben. Und das kontrolliere ich als Projektleiter. Dafür stehe ich. Was wir ja natürlich bei Scrum umgedreht haben. Der Scope, der ist grundsätzlich ja variabel, aber da ist der Product Owner verantwortlich für. Und der Scrum Master hat eine gewisse Mitverantwortung, weil der Scrum Master bin ich ja verantwortlich für die Produktivitätssteigerung des Teams. Das heißt, ich kann das nicht unbedingt alleine machen, aber ich kann mit Training, Kommunikationsverbesserung, Teamentwicklung, Methoden, lernen etc dazu beitragen oder auch einfach Hindernisse auf, aus dem Weg räumen in meinem Team dazu beitragen dass das Team schneller wird und mehr am Scope abarbeitet das heißt da habe ich eine gewisse Mitverantwortung aber nicht Mitverantwortung für den Scope an und für sich sondern einfach nur damit wir den abgearbeitet bekommen als als Team jetzt das Budget Dazu sagt der Scrum Guide herzlich wenig, aber dadurch, dass wir ja fixe Iterationen haben und auch versuchen, die Teams möglichst fix zu behalten, ist das Budget relativ gut planbar. Wir können planen, wie viel Geld wir pro Iteration ausgeben und dadurch hat sich das mit dem In-Budget auch irgendwie relativ schnell ergeben.
1: Ja, mit Scrum liefern wir immer pünktlich. Die Frage ist nur was. Das ist immer der, der Karlauer im Training sozusagen. Und ist natürlich ein bisschen provokant an der Stelle. Aber die Mechanismen sind da wirklich ein bisschen andere. Und ich höre öfter gerade erfahrene Projektleiter, dass sie am Anfang, so im ersten Drittel von einer Schulung meistens sagen, so ja, das sind doch Dinge, die haben wir immer schon gemacht. Und auch, wie ich die Leute einspanne im Selbstmanagement. Zum Beispiel, die aktualisieren bei mir im Projektfortschrittsplan die Sachen selber. Also ich frage die Leute, ne, wie, wie weit bist du? Und dann tragen die das selber ein. Also ich manage das gar nicht irgendwie so von außen, sondern lass mir da immer die aktuellen Sachen rein tun und kann das dann nach außen irgendwie vertreten und habe ein Gefühl dafür oder bemühe ganz viel die Intelligenz des Teams. Das sind alles super gute Sachen. Und ich glaube auch in einer komplexen Umfeld kann auch Projektleitung nicht ohne solche Dinge auskommen. Das Ding ist einfach, dass sich das hier halt ein bisschen aufteilt auf verschiedene Verantwortlichkeiten im Scrum-Umfeld. Das heißt, da ist nicht mehr eine Person für verantwortlich, die Dinge zu managen, sondern wie Jasmin gerade richtig gesagt hat, das verteilt sich dann halt eben auf Product Owner und auch noch aufs Entwicklungsteam, weil die sollen ja selbst gemanagt sein. Das heißt, so die Zuweisung von Arbeit, die eigene Fortschrittskontrolle, könnte man sagen, die da auf täglicher Basis passiert, machen die Leute für sich selbst. Und auch die Ergebnisverantwortung an dieser Stelle liegt da nicht beim Scrum Master sondern der unterstützt eben dabei, dass die anderen gut miteinander diese Ergebnisse erbringen, die sie erbringen wollen. Also dass in Bezug auf die Vision des Product Owners entsprechend dann auch geliefert wird und geliefert werden möchte vor allen Dingen durch die Rahmenbedingungen, dass man Bock drauf hat. Und das kann man eben unterstützen durch einen besseren Kontakt zum Beispiel zur Vision und so weiter.
0: Und warum ist diese Ergebniserwartung auch zum Beispiel bei dem Entwicklungsteam, also das, der, der Report, wenn man denn überhaupt einen Fortschritt reportet, aber die Aufzeichnung des Fortschritts im Hinblick auf den Sprint und das Sprintziel, warum machen das die Entwickler selber? Und nicht irgendjemand für sie oder warum ist da nicht irgendjemand für sie verantwortlich, weil wir die Verantwortung dahin bringen, wo auch die Expertise liegt. Es ist ein völlig anderes Gefühl von, ja ich trage da meine Sachen selber rein, aber der Projektleiter ist ja schon verantwortlich, dass er das überall hin kommuniziert zu. Ich trage die Sachen da selber rein, weil das für mich selber Sinn macht. Weil wir im Daily darüber reden, wo wir stehen und wenn wir da keine Transparenz haben, können wir uns nicht die richtigen Fragen im Hinblick auf das Sprintziel und unsere Hindernisse stellen, können die auch nicht aus dem Weg räumen und deswegen erreichen wir vielleicht unser Sprintziel nicht. Das heißt, wir machen die Dinge, die Sinn machen und wir schieben die Verantwortung dahin, wo auch wirklich die Expertise liegt.
1: Dabei wollen wir jetzt nicht sagen, dass du keine Expertise hast als Projektleiter, wenn du gerade zuhörst. Das ist dir selber klar. Du hast wahrscheinlich ganz viele Skills, du hast Fähigkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten. Du kannst vielleicht auch die Fachdomäne total in- und auswendig, vielleicht hast du auch mal selber entwickelt und das ist alles fein. Das verteilt sich einfach eben auf mehrere Schultern in diesem Rahmenwerk und macht es aus unserer Erfahrung eben ein bisschen robuster. Aber stell dich eben vor, diese Fragestellung, was machst du gerne, denn... Ja, man kann diese Rollen sehr schlecht mischen. Die haben halt eben verschiedene Spannungen. Das ist eigentlich wie so ein Spannungsfeld in verschiedene Richtungen. Und wenn man da eine, eine Doppelrolle einnimmt, Zebras nennt das unser ähm, Trainerkollege Björn Jensen ganz gerne. Diese, diese Mischwesen, die haben halt ein paar Implikationen, die sind nicht so richtig günstig. Mit dem gesagt verteilt sich natürlich auch das Risikomanagement.
0: Das heißt, um dieses Thema Fortschritt ganz kurz abzuschließen, wer ist verantwortlich für das Berichten des Fortschritts. Alles, was im Sprint passiert, im Hinblick auf das Sprintziel, ist das Entwicklungsteam selber, insbesondere für sich selber, weil sie haben ja eine intrinsische Motivation, ihr Sprintziel zu erreichen. Und alles, was im Hinblick auf das Produkt ist, liegt beim Product Owner. Meistens machen wir das im Review. Jeder, der sehen will, kann zum Review kommen. Und dann ergibt sich da auch irgendwie, dass ich noch irgendwo hin Vielleicht braucht das meine Firma trotzdem. Dann macht das klassischerweise der Product Owner. Der Scrum Master würde das nicht unbedingt machen. Als Scrum Master bin ich eher dafür verantwortlich, dass ich den anderen Methoden und Tools an die Hand gebe, wo sie das einfach machen können, ohne dass es für sie zu viel Overhead bedeutet.
1: Wenn man jetzt mal auf den Risikoaspekt draufschaut, dann hat man ja bei so einer Produktentwicklung zum Beispiel, ein geschäftliches Risiko. Also ich baue nicht das, was der Markt braucht. Ich habe einen Termin, ein Termin- und Kostenrisiko, dass mir das einfach ja in den, von den Ressourcen her zerfließt. Ich habe ein soziales Risiko, also ob die Leute das zusammenbauen können. Und ich habe ein Machbarkeitsrisiko, ob das überhaupt technisch geht. Und wenn man sich mal anschaut, wie diese Risiken verteilt sind, also das Risikomanagement, dann haben wir auch da schon wieder ja die Axt angesetzt, denn das haben wir auch zerlegt. Denn das geschäftliche Risiko und auch das Zeit- und Kostenrisiko, das liegt in Scrum beim Product Owner. Und das soziale Risiko, klar beim IT-Sozialarbeiter, also im Scrum Master. Und das Machbarkeitsrisiko beim Entwicklungsteam selber. Und damit teilt sich eben auch das Risikomanagement in so einem Scrum Rahmenwerk auf, auf verschiedene Facetten und liegt jetzt nicht bei einer Einzelperson.
0: In unserer Erfahrung wird das dadurch auch robuster, weil es dann nicht nur an einer Person hängt, sondern weil alle kollektiv ihre Intelligenz da reinbringen. Nichtsdestotrotz ist es manchmal relativ schwierig, weil man muss ja die verschiedenen Aspekte zusammenbringen. Das heißt, es braucht ein hohes Maß an Kommunikation und auch an Transparenz. Dafür ist wiederum das Scrum Master verantwortlich. Also wie du siehst, Viele Dinge, die jetzt so in klassischen Projektmanagement, in klassischem, bei klassischen Projektleiter liegen, wurden einfach zerteilt. Das heißt, das Rad wurde nicht unbedingt neu erfunden, sondern es wurden nur die Dinge genommen, die immer schon gut funktioniert haben. Und auf die Expertisen verteilt, wo die Information auch liegt. Damit wir nicht unbedingt Overhead oder Rapportierungsgeschichten oder command and irgendwo reinbauen, wo sie nicht sein müssen. Und der Product Owner ist verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit, Dadurch auch für das ganze Stakeholder-Management etc. Und ganz oft auch fürs Budget, weil die Wirtschaftlichkeit ist natürlich im Budget drin. Wenn ich für ein Produkt ewig lang brauche und das am Markt sowieso nicht gut ankommt, beziehungsweise das ganz geringen Return on Invest hat, dann sollte das mit der Product Owner möglichst früh merken oder möglichst schnell merken, damit wir auch abbrechen können, wenn es keinen Sinn macht. Oder wenn der Product Owner merkt, hm, das Produkt ist eigentlich jetzt schon relativ reif geplant haben wir eigentlich noch weiter zu machen, aber das braucht ja niemand mehr, dann sollte der Product Owner auch merken, okay, dann wenden wir uns einem neuen Produkt zu, einem anderen Produkt zu, weil hier ist die Wertschöpfung erreicht, die wir bringen wollen. Das Entwicklungsteam ist für die ganze Technik verantwortlich, für die Machbarkeit verantwortlich und auch für die effektive Arbeit am Backlog dann verantwortlich, also das die backlog Einträge in Features gegossen werden und als Scrum Master gucke ich eher auf die menschliche Seite, auf die Zusammenarbeit, auf die Kommunikation, damit wir, dass wir schneller werden, dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen, aber auch um auf unsere Umwelt drumherum. Also vielleicht muss die sich auch anpassen. Ganz viele Teams, die anfangen mit Scrum zu entwickeln, aber auch mit Kanban, die anfangen agil zu entwickeln, die brauchen andere Dinge von ihrer Umwelt. Die brauchen eine andere Kommunikation und vielleicht auch andere Freiheitsgrade. Auch darum kümmert sich der Scrum Master. Und zudem bringe ich dem Team öfters auch dem Product Owner, Methoden und Tools bei, wie sie ihre Arbeit einfacher gestalten. Das heißt, wenn ich ganz, ganz lange Projektleiter war und viele Methoden und Tools an der Hand habe und eigentlich gerne diese weitergebe, statt sie zu betreiben, ist die Scrum Master Rolle eine unglaublich gute Rolle für mich.
1: Also wenn du jetzt klassisches Projektmanagement gewöhnt bist, dann gibt es sicherlich einen ganzen Blumenstrauß von Dingen, die kannst du mitnehmen, entweder in die Product Owner oder in die Scrum Master Rolle, die Entwicklerrolle führe ich jetzt nicht explizit nochmal auf, weil das meistens nicht so der Pfad ist, in dem die meisten Projektleiter gehen. Mit dem gesagt, es gibt aber auch Sachen, die sind anders. Also oft habe ich jetzt erlebt in den Workshops, dass Leute am Anfang sagen, ja, das machen wir doch alles seit 20 Jahren irgendwie so. und Ein erfahrener Projektleiter hat das immer so gemacht und am Ende nach zwei, drei Tagen Seminaren sagen, oh, das ist ja doch ein bisschen anders. Und das hat meistens was damit zu tun, dass das agile Manifest dahinter steht und sich darum mittlerweile einfach ein Berg an Wissen geschart hat und Arten und Weisen, wie man Dinge tut, die ja doch recht umfangreich sind und eben agile Produkt, agiles Produktmanagement und agile Produktentwicklung optimal unterstützen und da gibt es dann schon eine ganze Menge zu lernen, nicht erschrecken, falls das neu für dich ist, das Thema. Das hat, hat uns alle irgendwie ein paar Jahre beschäftigt, sich da durchzufräsen. Man kommt aber am Start ganz gut weg mit ein paar Einstiegswerken an Literatur und der einen oder anderen Podcast-Empfehlung kommt man da schon erstmal durch.
0: Ich glaube, was das Radikalste ist für die meisten Teilnehmer, ist diese Umdenke von, es geht nicht mehr darum, alle Wünsche zu erfüllen und das möglichst schnell sondern es geht darum, das zu tun, was am sinnvollsten und am wirtschaftlichsten ist. Was heißt, dass wir ganz, ganz viel anfangen, Nein zu sagen? Und das ist für viele, die in den Kursen sind, extrem radikal, weil wir gewöhnt sind, Ja zu sagen und es möglichst hinzukriegen. Und das versuchen wir nicht mehr, wenn wir Scrum machen, sondern wir gucken, ja, was macht denn Sinn? Was will der User da draußen und wer zahlt für was was?
1: Und wir haben auch schon bei Kunden gesehen, dass man einen Prototypen geplant hat und eigentlich nur so einen Durchstich machen wollte durch System und das dann seinem Kunden gezeigt hat und der so begeistert war, dass man es direkt in Produktion genommen hat, im Sinne von so, ey, das ist eigentlich total wertvoll schon, können wir das nicht haben? Und das ist natürlich toll für die Motivation der Menschen, wenn die auf einmal merken, wow, das wird auch direkt gebraucht und ich muss da ja jetzt nicht anderthalb Jahre warten, bis der Rollout geplant ist, sondern man hat direkt diesen Connect zwischen Entwicklern und Kunden an der Stelle und auch der Unternehmer freut sich, wenn er dann sein eingesetztes Kapital ein bisschen früher zu einer Leistung entsprechend bewegen kann und der Kunde ja, das Produkt nutzen kann.
0: Und damit sind wir am Ende mit unserem Rundumschlag. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Projektleiter und einem Scrum Master? Das ist wahrscheinlich nicht vollständig, aber für uns so die Hauptaspekte, die wir da drin sehen und wir hoffen, wir haben dir dadurch ein bisschen Orientierung geben können.
1: Genau, und wir diskutieren das auch super gern mit dir mal in so einem mehrtägigen Workshop. Ja, haben wir ja verschiedene Angebote hier. <lacht> Wenn du das möchtest oder in einer Kurzberatung, 15 Minuten kannst du gerne kostenfrei bei uns einbuchen. Dann können wir gerne mal über deine Situation sprechen, wie das da aussieht und ob sowas wie Scrum oder Agilität da Sinn machen könnte. Freuen wir uns sehr drauf. Und ansonsten wünschen wir dir eine sehr, sehr gute Woche und bis bald.